0: این و سومین سو اپیزود از پادکست ایران آکادمی است. من سجاد سپهری هستم و همونطور که در اپیزودهای 41 و چهلو دو وعده داده بودم، بالاخره موفق شدم با مترجم کتاب معنای تاریخی بحران در روانشناسی اثر ویگوتسکی به گفتگو بشینم و در این اپیزود این گفتگو رو خواهید شنید. اپیزودهای قبلی به سخنرانی امانوئل شکریان مترجم این کتاب اختصاص داده شده بود. در جلسی معرفی کتابی که توسط ایران آکادمیا ترتیب داده شده بود و این سومین اپیزود موضوع کتاب معنای تاریخی بحران در روانشناسی رو با گفتگویی که با امانول انجام دادم به پایان میبریم پیش از اون که به سراغ گفتگو بریم یادآوری میکنم که ثبت نام دوره 2020 مطالعات اجتماعی دانشگاه ایران اکادمیا برای یک ماه دیگه تمدید شده و تا نیمه دسامبر یعنی 24 آذر ماه ادامه خواهد داشت. این فرصت رو از دست ندید و حتما به دوستان، آشنایان و خیشاوندان خودتون این دوره آموزشی عالی رو با اساتید ایرانی از معتبرترین دانشگاه های جهان و با مدرک معتبر بین‌المللی به همه معرفی کنید. خب من مقدمم رو به پایان میبرم و با هم گفتگو رو میشنویم
1: سلام ارز میکنم خدمت شما. خیلی خوشحالم که فرصتی پیش اومد تا در مورد این کتاب صحبتی دوباره انجام بشه. در مورد نحوه در واقع جمعآوری این کتاب همونطور که توی مقدمه کتاب هم ویراستاران این در واقع مجلد در موردش توضیح میدند این احتمال وجود داره که این دستنوشته ها در واقع مربوط باشه به سالهای در واقع پایانی عمر ویگوتسکی و تقریبا از سال 1937 که سال ایشون هستش تا سال 1980 این متون در ها در آرشیو شخصی که البته غیر رسمی بوده قرار داشته و در سال 1980 برای نخستین بار به زبان روسی ترجمه شده و یک دهه بعد هم اون به زبان انگلیسی ترجمه شده. همونجوری که ویراستاران اشاره میکنن این در واقع یکی از مشکلات مربوط به این ها این هست که چون یک بایگانی رسمی از آثار ویگوتسکی وجود نداشته و همینطور سالها بعد از فوت خود ویگوتسکی این دستنوشته جمع شده و نظارت در واقع معلف برش نبوده احتمال داره که دارای زعف در این فرایند جمع آوری باشه و به همین دلیل ویراستاران به مخاطبین و خانندگان این هشدار رو میدن که احتمال داره ترکیب بندی این اثر پیش رو در واقع چهار مشکلاتی باشه که در داخل خود ترجمه هم در بخش هایی که زن بیشتری به این مورد در واقع میره اشاره شده
2: بله من همینجا یه سوال بکنم که خب اون چیزی که به نظرم میرسه برای ما ممکنه جالب باشه اینه که خب اونطور که مشخص هست این کتاب کتاب به نوعی در نوع خودش منحصر به فرد هست. میخواستم بپرسم که انگیزه شما و اون علت اصلی که دست به ترجمه چنین آثاری زدید چی بوده؟ یعنی چه چیزی در محتوای این کتاب هست که به نظرتون متفاوت رسیده و میتونه در واقع یک عرضش ای به ادبیات موضوعی مربوط به روانشناسی یا فلسفه روانشناسی داشته باشه؟
1: فارغ از این که در واقع من به عنوانی کسی که حالا در رشته روانشناسی تحصیل کردم یا های در واقع شخصی برای این کار داشتم بیشتر ترجمه این کتاب ناشی میشه از پروژه تحقیقی که به مدت چند سال هست در واقع درگیر اون هستم و این کتاب در واقع دومین کتاب از مجموعه روانشناسی مارکسیستی هست که عرضه میشه در واقع نشأت میگیره به این دلیل که به هر حال روانشناسی و کسانی که در حیطه روانشناسی کار میکنن و هر روانشناسی به هر حال با مشکلات روش شناختی و معرفت شناختی اون روبرو میشه و سعی میکنه که در میان نظامهای روانشناسی موجود یکی رو بر بگذینه یا احتمالا از نظامهای روانشناسی موجود بهره بگیره به صورت التقاطی و تا اینکه بتونه تحلیلی یا پژوهشی رو ارائه بده و این مسئله بسیار مهم بود برای من چند سالهای دانشجویی و چه چند سالهایی که در واقع به تحقیق و پژوهش رو آوردم همواره یک مسئله بسیار مهم بود. ولی بعد از در واقع شناخت نویسنده کتاب اول آقای دکتر محمد همومی و اون پروژه‌ای که ایشان برای در واقع تحریزی یک روانشناسی مارکسیسی به معنای واقع و آن چیزی که میشه ازش تصور کرد من تصمیم گرفتم که همگام با ایشان و دیگرانی که در این حوزه کار بکنن که البته خیلی تعداد گلیلی هستن در دنیا این پروژه رو در زبان فارسی هم ادامه بدم و این کتاب یکی از مهمترین کتاب هایی هستش که در این هیت نوشته شده و به عنوان یکی از آثاری که من باید عمیقا در بحث پیشینه تحقیقم با اون یا ادبیات تحقیقی هم با اون در واقع درگیر باشم مد نظر
2: قرار گرفته و بسیار عالی من در واقع اینطوری متوجه میشم که این بحث این کتاب عطف به جریان های فکری یا تئوریکی هستند که در زمینه در روانشناسی موجودند مثلا فرض میکنیم که من ممکن روانشناسی باشم که گرایشم به روانشناسی از زاویه مثلا فروید باشه و به من میگن فرویدیان یا میگن یونگیان یا آلریان و به نوع این میشه گفت که یک الان شما دارید در واقع از روانشناسی صحبت میکنید که تحت عنوان روانشناسی مارکسیستی معرفی میشه من میخوام این اگه ممکن هست طبعاً در کتاب توضیحات مفصل در همین رابطه داده شده ولی یه توضیحی به طور ساده و خلاصه به ما بدید که منظور از روانشناسی مارکسیستی دقیقاً چی هست؟ و چرا شما مظرت و چرا شما می‌گید واقعاً مارکسیستی؟ منظورتون در دارید اشاره می‌کنید وقتی که میگید واقعاً مارکسیستی؟
1: ببینید همونطور که خود ویگوتسکی البته من قبلاً یه توضیح بدم که کل مجموعه این مجله دوم و کتاب دوم در واقع فصل 15 از مجلد سوم مجموعه آثار در واقع جمع آوری شده ویگوتسکی است یعنی تنها یک فصل از اون کتاب هست یا پنج خیلی وی داره ولی یکی از مهمترین در واقع به اصطلاح متون دستنوشته ویگوتسکی است از اینکه بگذریم خود ویگوتسکی در طی این کتاب توضیح میده که چگونه در واقع فرایند شکلگیری روانشناسی صورت میگیره اگرچه او در نهایت گائل به این هست که ما هنوز روانشناسی به معنای یک علم رو پیشرو نداریم و این یک فرایندی هست که در حال حرکت هست و در تیه این بحث یک سری رو مطرح میکنه که بسیار قابل توجه هست یعنی عدله ها و استقلال هایی که ویگوتسکی مطرح میکنه که چرا من عنوان میکنم که روانشناسی داره یک بحران روش شناختی و معرفت شناختی هست و نمیشه به نظریه های متناقض متناقضی که در درون خودش هست و نظام های متناقضی که در درون خودش شکل گرفته و در واقعیش نظام مشترکی رو نداره نمی توان گفت علم به همین دلیل او در بخشی مربوط به نقد روانشناسی گشتال و روانشناسی شخصگرایی اشترن و به روانشناسی مارکسیستی دوران خودش هم اشاره میکنه روانشناسی مارکسیستی که نمایندگانی تونچرکانوف و پولخانوف، و نظیر اینها رو در واقع داشته و اینطور نبوده که در زمان ویگوتسکی روانشناسی مارکسیستی تحت تاثیر آن نظام در واقع حاکم بر شوروی وجود نداشته باشه ولی بحثی که اون می‌کنه بحث بسیار جالبی هست و او اساساً از اینکه ما صفت مارکسیستی رو به روانشناسی اضافه بکنیم بر هست و در واقع دیگران رو هم بر می می‌داره به این دلیل که معتقد هست روانشناسی مارکسیستی روانشناسی هست که مقیاس خود و در واقع روش خاص خودش رو داشته باشه یعنی روانشناسی که در طی جریان جریان فرایند خودش ماتریالیسم تاریخی و دیالکتیک رو در واقع در درون خودش داشته باشه چیزی که او در روانشناسی های مارکسیستی که او مارکسیسم مکانیکی وار میخونه نمیبینه و به اونها رو مورد انتقاد قرار میده و نهایتاً بسیاری از کارها از جمله مقالاتی از همکار بسیار نزدیکش لوریا رو التقاد گرایی میان در واقع مارکسیسم و روانشناسی یا سایر مکاتب دیگه میدونه به همین دلیل وقتی ما میگیم که روانشناسی مارکسیستی به معنای واقع یعنی روانشناسی که ماتریالیسم تاریخی و دیالکتیک در درون آن و در جریان در واقع برساخته شدنش وجود داشته باشه و آن چیزی که خیلی از کسانی که در این هیده کار میکنن معتقد هستند که ما هنوز با اون سطح نرسیدیم که روانشناسی داشته باشیم که اصل روش شناختی دیالکتیک رو در درون خودش داشته باشه
2: یعنی به عبارت دیگه روانشناسی مارکسیستی که در واقع ویگوتسکی معرفی میکنه به نوع روانشناس روانشناسی، در واقع اون عنصر مارکسیستی که در این روانشناسی مطرح هست همون ماتریالیزم تاریخی، تلفیقی از ماتریالیزم تاریخی و دیالکتیک هست
1: درست البته بحث یه پیچیده هست چون به صورت پیشینی مارسی ویگودسکی معتقد هستش که ما هنوز به روانشناسی مارسیسی دست پیدا نکردیم و آن چیزی که در واقع به عنوان روانشناسی مارسیسی مطرح میشود سعی میکنه تا با تفاهم میان اون در واقع دو شاخه یا دو دانش و دو علم کاملا متناقض روانشناسی یعنی ایدالیست و ماتریالیست تفاهم ایجاد بکنه و این نمیتونه یک روانشناسی مارکسیستی باشه چون اصل دیالکتیک بر تضاد هست و ما نمیتوانیم از بیرون ایده یا مفاهیم یا ساختار یا روشی رو وارد روانشناسی بکنیم و این روانشناسی هست که باید در طی فرایند خودش و در طی تمام این تناقضات مجادلات و دعاویی که در حال شکلگیری هست مفاهیم خودش رو پیدا بکنه و از این دست به همین دلیل هستش که ویگوتسکی کاملا انگوش میذاره روی این قضیه که اگر من عنوان میکنم من باز میگردم به مارکس به کتاب های مارکس به کاپیتال، به گروند این به این معنی نیست که من میخوام روانشناسی یا به تعبیر دقیقتر ویگوتسکی در واقع تحلیل حیات ذهنی بشر رو از مارکس و از نوشته های مارکس بگیرم اون چیزی که او داره تاکید میکنه این هست که <تصفح> اخشو. اون چیزی که اون تأکید میکنه این هست که من از مارکس این رو خواهم آموخت که چگونه یک علم به معنای واقع مارکسیستی شکل میگیره و چگونه یک علم در جریان حرکت خودش علم عمومی خودش رو پیدا میکنه، مفاهیم خاص خودش رو پیدا میکنه و روش روششناسی خاص خودش رو پیدا میکنه. این در واقع چیزی هست که مارکس عنوان، ویگوتسکی عنوان میکنه، ولیکن عمر او انگار در واقع کفاف نمیده که این در واقع شروع کار او به پروسه بیفته تا اون بتونه این کار رو در واقع پیش ببره.
2: بله من برای من خیلی جالب است این موضوع چون که احساس میکنم که این موضوع به عنوان یک جریان فکری توی روانشناسی خیلی به عنوان با جریان غالب روانشناسی خیلی در تضاد هست اونطوری که شما میگی یعنی به نوعی میشه گفت که این در واقع شروع یک مسیری بوده که متاسفانه عمر ویگوزکی کفاف نداده که بخواد موضوع رو بیش از اون چیزی که تونسته در واقع بررسی کنه و مطرح بکنه و الان وظیفه کسان دیگری هست که بیان و این موضوع رو ادامه بدن و به نقطه جدیدی برسونند آیا شما کسای دیگه ای رو هم میشناسید که در این زمینه فعالیت هایی داشته باشند که بتونید معرفی بکنید
1: قطعا روانشناسان دیگری هم وجود دارند من به تفصیل در, در واقع جلد نخست این مجموعه یعنی آیا روانشناسی مارکسیستی وجود دارد به کارهای دیگران هم اشاره کردم یعنی به کارهای امه. روانشناسان فرانسوی حتی در دوران خود ویگوتسکی و بعد بیگوزکی. از اون اشاره وافری شده و در واقع بعد از اون به برخی از روانشناسان حوزه اسکاندیناوی یا روانشناسان متأخر فرانسوی یا خود محمد الحمومی که دانش ها دانشگاه سرگون هست ولی الان در امارات متحده عربی تدریس میکنه و نظاید اونها اشاره شده در واقع آن چیزی که ویگوتسکی به میراس میگذاره در این اثرش برای روانشناسان مارکسیستی و یا کسانی که میخواهند در این حیطه کار بکنند، اگر درست‌تر بخوام بگم این هست که روانشناسی مارکسیستی در واقع یک جریان هست یک فرایندی هست که در طول تاریخ ادامه داره اون یک هدف هست که روانشناس که در این حیطه میخوان کار بکنن اون رو دنبال میکنن این یک چیزی که از پیش تعیین شده باشه یا از پیش مفاهیم و نظریاتش وجود داشته باشه نیست برخلاف روانشناسی برشبازی یا روانشناسی کاملا بر پارادایم اثبات گرایی پسا اثبات گرایی یا در واقع پرایکماتیستی و پس مدرنیست مثلا حاکم هست آن چیزی که داریم ما می میکنیم این روانشناسی بر اصل دیالکتی و ماتریالیسم تاریخی استوار هست و این یک جریانی هست که امروز چه در دوران ویگوتکی و چه در دوران ما تکیب بر این هست که ما میبایست دوباره و مجددن بازگردیم باز به اون تاریخ در واقع روانشناسی. شاخه ماتریالیستی و مارکسیستی و اون رو دوباره بازخانی بکنیم تا بتوانیم از آن چیزهایی که وجود اومده این روند تاریخی رو و این مراحل رو تیب در, در نظر بگیریم آن بازگرش ها و اون پیچیدگی هایی که بر مبنای دیالکتیک و تضادها شکل میگیره رو بشناسیم تا بتوانیم در این مسیر حرکت بکنیم یعنی این یک پدیده بسیار پیچیده ای هست و یک فراینده در حال حرکت هست و ما به تعبیر خود در واقع دیالکتسیان ها ما تنها میتونیم یک پدیده رو در جریان تغییرش بررسی بکنیم و این لحظه ای ایستا و در واقع استاتیک نیست که ما بتونیم به و در مورد اون نظر بدیم ما همزمان که داریم اون رو بررسی میکنیم خودمون هم در اون جریان قرار داریم
2: بر. این این متودولوژی در واقع مارکسیستی که همین الان ازش نام بردید که در واقع ما پدیده ها رو در جریان حرکت و در متن تاریخیشون در واقع مطالعه میکنیم منو به این سوال میکشونه که در واقع بپرسم برای شنونده آم که هیتی تخصصیش و زمینه کارش روانشناسی نیست یا ابهامی که به وجود میاد این است که خب ما با در به طور عام با وقتی که خب توی کتابخونه ها این ور اون ور توی برنامه‌ها پادکست ها انواع اقسام منابعی که داریم مستمرا با یک نوع روانشناسی برخورد میکنیم که در واقع منشأ و بنیان گذارانش کسانی مثل مثلا فروید و ادلر تو روانشناسی اجتماعی یا روانشناسی فردیت و یا مثلا افرادی مثل کارل گوستاو هستند که خب بنیانگذار در واقع روانشناسی تحلیلی هست آیا آیا این دستگاهی که دستگاه تئوریکی که در واقع ویگوتسکی معرفی میکنه به نوعی به نوعی میشه گفت که دست به حلاجی میزنه این تئوری های دیگر رو و مثلا مسیر تازهای برای روانشناسی رو مشخص میکنه به ب- طور جریانوار یا نه میشه گفت مثلا در امتداد این تئوریها قرار داره و مثلا چیزی هست که از دل اونها بالاخره بعد از این نبردی که بین روانشناسی و فلسفه و خلاصه علم شودن روانشناسی به نوعی سپری شده در متن تاریخ خودش این میشه گفت که مثلا روانشناسی ماکسیستی از دل اونها در واقع متبلد میشه و شکل میگیره و فرم میگیره میخوام بدونم که این تضاد رو بالاخره این تضاد کجاست و این تفاوت رو چجوری مثلا یک مخاطب عام ما که در واقع مخاطب که هیته روانشناسی در هیته روانشناسی مطالعی آنچنانی نداره و صرفا برخورد میکنه با این موضوعات چه نکته از اهمیتی وجود داره توی این مبحث که توجه ما رو به خودش جلب می‌کنه و ما بهتره بهش بپردازیم نمیدونم چه و خوب فرمونه کردم یا نه
1: امیدوارم من کاملا متوجه شده باشم که در واقع نکته اصلی سوال رو در واقع دریافت کرده باشم ببینید کل پروژه در واقع این اثر معنای بحران در روان شناسی در نقد روانشناسی هست و نظام روانشناسی هست که وجود داره.
2: ا بعد دانش بزرت میخوام وسط کلام شما یعنی میخوام بگم که روانشناسی به نوعی سوالم از اون طرف اگه بخوام مطرح کنم این که روانشناسی بورژوازی که مطرح میشه در نقطه تضاد با روانشناسی مارکسیستی اون روانشناسی ارگی ممکنه یه تعریف بکنید که ما بفهمیم در واقع این تضاد دو طرفه تضاد چی هستن درست.
1: ببینید وقتی ما در واقع عنوان می کنیم روانشناسی جریان غالب از چند منظر این قابل تعریف هست و خود ویگوتسکی هم در این اثر آن چیزی رو که در واقع بررسی میکنه یا تحلیل اینیش میکنه نظام های روانشناسی هستند که هر یک مدعای در واقع فراهم کردن اصل تبیینی و آن نظام اصلی در روانشناسی هست برای فهم این قضیه ما باید متوجه باشیم که یعنی <mayoría> بدانیم که ویگوتسکی چه نقدی به جریان روانشناسی میکنه من به اختصار میتونم یک نشانه هایی رو در واقع عنوان بکنم نخستین بحثی که مثلا ویگوتسکی مطرح میکنه این هستش که هر دانشی دارای یک شاخه یا علم عمومی هست مثل زیست شناسی مثل فیزیک و ولی. آن چیزی که در واقع روانشناسی فاقد اون هست این علم عمومی هست حالا این علم عمومی چه هست و در واقع اون برای ما توضیح میده میگه که در واقع علم عمومی اینطور نیست یعنی یک دانش منطقی نیست که از بیرون و یک قراردادی نیست همونجوری که در همون مقاله روانشناسی چیز همچون کانگی میگه یک قراردادی بین متخصصان و اون دانش نیست. در واقع این در جریان خود دانش به وجود میاد و این شاخه عمومی هست که مفاهیم اصلی رو و اصل روانشناختی و بنیادین و هدف و موضوع رو دقیقاً مطرح میکنه اما چیزی که ما در روانشناسی می‌بینیم فقدان یک دانش یک علم عمومی هست و به این دلیل هست که هر ایده جدیدی که در روانشناسی به وجود میاد حالا ایده باستاب شناسی یا ایده در واقع روانکاوی و مفهوم اصلی مثلا ناخودآگاه یا ایده های مثلا مثل شخصیت که در دوره های مختلف به وجود میاد هر کدوم سعی میکنن که بیان و خودشون رو این اصل تبیینی روانشناسی در واقع داد بکنن و چیزی که سیکلی که ویگوسکی در مورد اونها اشاره میکنه این هستش که در واقع اونها سعی میکنن اول حوضه مختلف روانشناسی رو شاخه های دیگه روانشناسی رو تسخیر بکنن و پیش برند و بعد به حدی این در واقع بزرگ میشه و در واقع سیطره پیدا میکنه که خودش رو در جدال با بینی های دیگه در نظر میگیره اون یک ای داره به عنوان اینکه که واقعی که و اندازه گاو بزرگ و متورم شده مثلا بر فرض مثال جایی که در مورد روانکاوی و ایده ناخداگاه داره بحث میکنه انواع میکنه که این روانکاوی که بر در واقع روان، مسئله روان رنجوری و هیستریک در واقع استوار هست و بعد خودش رو سیتره میده به آسیب شناسی روانی کم کم اونقدر گسترده میشه که حتی از روان شناسی هم فراتر میده و یک فراروان شناسی رو شکل میده و دنیا رو به این سمت میبره که همه چیز ناخداگاه هست و دروز در همین جا هست در این لحظه نهایی هست که این ایده ها و این نظام ها هویدا هو میشن و به تعبیری که خود ویگوتسکی عنوان میکنه این هستش که نسبت خودشون رو با دو جهان بینی که وجود داره جهانبینی بینی در واقع و جهانبینی ماتریالیستی و در واقع نسبت خودش رو با وضعیت موجود رویکردهای طبقاتی و مسائلی از این دست نشون میده و مشخص میکنه اونجا هست که به تبیر ویگوزکی چهره یا واقع نقاب خونسای یک روانشناسی علمی به کنار میره و ما حقیقت این ایده رو میتونیم اونجا پیدا بکنیم
2: و او در بسیار زیب. او در من اینجا جا... معذرت میخوام اینجا فکر میکنم من شخص خودم گره در واقع گره ذهنی من باز شد که در واقع نه فهمیدم که در واقع نقطه‌ای که ویگوتسکی میسته چون وقتی که آدم بررسی میکنه مثلا های مختلف روانشناسی میخونه اینکه چه کسی در چه موقعیتی ایستاده بعضی وقتا گنگ هست برای آدم مخصوصا اینکه به شما این جریان غالب روانشناسی بالاخره اونقدر این قورباغه باد شده و بزرگ شده و تبدیل به گاف شده که آدم درست نمیتونه تشخیص بده بالاخر موقعیت ویگوتسکی در این میان چی هست من الان اونجوری که متوجه میشم ض که اشاره بکنم به اون مقاله که شما گفتید روانشناسی چیست که در جورنال شماره چهار ایران اکادمیا منتشر شده و در سایت انتشارات ایران اکادمیا قابل دسترسی هست و یه مقاله بسیار بسیار خوبی هست که ما رو آشنا میکنه به این مقدمات اون صحبتی که شما کردید و من پیشنهاد می کسانی که کتاب رو تهیه میکنن، این مقاله رو هم حتما بخونن چون که به نوعی میشه گفت که بر من اینطوری بود که مقدمه‌ای شد بر ورود به این بحث که اصلا باش برخورد بکنم و الان متوجه شدم که در واقع این جریان غالب غالب روانشناسی نقاب غیر علمی بودن خودش رو در اون موقعیت در واقع از دست میده و قویدا میشه و حرف بیگوتسکی در واقع همین هست که باید در واقع به نقط یک علم عمومی به وجود بیاد در روانشناسی که در واقع فاقد این نقاب ها باشه و یک حرف مشخص و توافق شده داشته باشه در قبال بحث روانشناسی <Bingham>
1: <تصفيق> بعد تا حدی در واقع همین هست و این در واقع ابتدای کار او هست و نقدی که او انجام میده و دقیقا در همین مرحله آخر هست که او عنوان میکنه که ناخودآگاه بسیار مفهوم جالبی هست ولی در حوزه بررسی در واقع هیستری نه در واقع او عنوان میکنه که نه در جایگاه یک جهانبینی چرا که ناخودآگاه فاقد توان در واقع تحلیلی مسیر تاریخ هست و نمیتونه در واقع جهان رو تحلیل بکنه و این رو در واقع ناشی میدونه از بحرانی که در روانشناسی وجود داره بحران روش شناختی و معرفش شناختی که در روانشناسی وجود داره و تا به امروز هم با ما هست و اون در واقع بله. یک بخشش مربوط هست به دانش علم علم عمومی که بعد توضیح میده میگه که تلاشی که داره صورت میگیره در به وجود آوردن یک علم عمومی یا اون چیزی که اون روانشناسی عمومی میخونه از چند جهت در واقع اپتر میمونه نخص اینکه اون تمایز قائل میشه بین روانشناسی نظری پایه‌ای و روانشناسی عمومی اون میگه که روانشناسی نظری پایه‌ای در واقع روانشناسی به بهنج... بزرگ سال بهنجار هست چیزی که نمیتونه روانشناسی عمومی باشه ولی وقتی اون داره توضیح میده که جوری روانشناسی عمومی، یا علم عمومی به وجود میاد، اون ما میکنه که ما نمیتونیم مفاهیم و اصول اون رو به صورت جدای از دانش تدوینش بکنیم. چرا؟ به خاطر اینکه او قائل به در واقع ماتریالیست تاریخی و دیالکتیک هست و میگه که این یک دانش منطقی نیست و این اساساً از پایین یعنی از شاخه های کاربردی و ویژه دانش که مستقیما با واقعیات در ارتباط هستند در طی فرایند این انتظاهای اولیه و این مطالعات موارد مطالعه شده موجود در واقعیت تبدیل میشه به مفاهیم یعنی به عباره دیگه اون اون که این مفهوم یک بحث انتزاعی هست ولی این به این دلیل که در این فرایند از پایین به بالا به وجود اومده و در درون این علم و در درون این روش شناختی همزمان با این حرکت میکنه، تغییر میکنه و به وجود میاد و متحول میشه در درون خودش عناصری از واقعیات رو هم داره به همین دلیل هستش که او عنوان میکنه آن چیزی که ما بایش مواجه هستیم نظامهای روانشناسی هست نه یک دانش عمومی که بتواند مفاهیم خودش رو داشته باشه و روش شناسی خودش رو داشته باشه و در نتیجه ما شاهد جدال نظام هستیم که هر کدام تمایل دارن ایده اصلی خودشون رو در جایگاه اون علم عمومی قرار بدن در حالی که این امکان پذیر نیست و این امکان پذیر نبودن شما میتونیم توضیح بدیم و ویگوتسکی برای ما توضیح میده که اساسا ما زمانی که روانشناسی صحبت میکنیم نه از یک علم که به تعبیر اون یک توهم هست که ما تصور بکنیم روانشناسی یک علم مشترک و منسجم هست در واقع ما داریم از دو علم صحبت میکنیم یک علم ماتریالیستی و یک علم ایدئالیستی و در واقع اون در اشاره میکنه که میگه نزاع در واقع این دیدگاه هایی که ما میبینیم تمام این مکاتبی که در روانشناسی وجود داره بحث سازگار کردن نیست یا اینکه اونها دشمن هستند یا هدف مشترک رو در واقع باید بهش برسن بحث در واقع صحبت از دو علم مختلف هست دو روششناسی مختلف هست دو معرفت شناسی مختلف هست که بسیار بسیار بحث مهمی هست و وقتی از اون سوال میشه که آیا این اختلاف ها که احتمال داره در هر دانشی وجود داشته باشه میتونه در نهایت منتهی بشه به یک روانشناسی منسجم دو سال رو در واقع مطرح میکنه اون میگه که اینکه که روانشناسی عمومی از ترکیب و تفکیک شاخهای روانشناسی تحول میابد یا خیر؟ به این بستگی داره که این شاخه ها چه چیزی رو به همراه میارن با خودشون و سؤال مهمتر این ام. که آیا تناقضاتی که باعث اختلاف در روانشناسی شده اساساً قابل حل هست پاسخی که اون در واقع به ما میده این هستش که اختلاف در شالوده های این علم هست یعنی ما از یک طرف بله. با یک دانش روانشناسی علمی طبیعی و ماتریالیست مواجهیم و از یک طرف با یک روانشناسی روحگراه و این نمیتونه با یکدیگر جمع بشه و نقطه اساسی که او مطرح میکنه این هستش که روانشناسی اساسا نه دو پاره که در واقع دو علم در درون خودش رو داره و نتیجه تاریخی که او تصور میکنه به لحاظ جبرگرایانه این هستش که نهایتا این دو شاخه هم جدا خواهد شد چون امکان نداره که ما زی، زیل یک علم دو علم رو با خودمون همراه داشته باشه این
2: نکته مهمی هستش که او مطرح میکنه چرا که میگه یعنی به نوعی, یعنی به نوعی بی گوزکی معتقد نیست که نتیجه این تضاد در واقع یه سنتزی هست که میشه مثلا اسمشو گذاشت روانشناسی. به اون واقعی کلمه
1: در اینجا نه به این دلیل که او معتقد هستش که هر, هر دو علمی که ما داریم از صحبت میکنیم که نمایندگان بسیار زیادی هم در تاریخ روانشناسی داره مسئله اونها در موضوع نیست بلکه در شیوه اکتصاب دانششون هست یعنی یک دانشی رو داریم که در پی به تبیر دیلتایی که بعدا این تمایز گذاری رو قایل میشه ما یک بار یک روانشناسی تبیینی و یک روانشناسی توصیفی بلد. مواجهیم یک روانشناسی ماتریالیست که بر حسب علیت داره بحث میکنه و یک روانشناسی روحگرا و ایدالیستی که در واقع فعالیت روحی رو برای نیل به هدفی خاص دنبال میکنه و اون تمام روابط مادی معاف میکنه یعنی جمع این دانش ایدالیستی و دانش ماتریالیستی ممکن نیست به این دلیل که یک همونطور میبینیم دانش نخست در مقاطعی رو به فیزیولوژی میبره رو به علم طبیعی میبره در پی و علیت هست در حالی که علم روحی در واقع رو به تاریخ میبره رو به جامعه شناسی می و در پی تبیین ارزش هاست اون چیزی که در واقع ویگوتسکی منشاء میدونه این هست و میگه که نزاهه فقط در جلوی پرده وجود دارن اینکه روانکاوی در حال مجادله هست با مثلا با جامعه شناسی یا روانشناسی تجربی در حال تضاد هست با یک مکتب دیگه اینها همه از این ماهیت دوگانه روانشناسی در واقع نشأت میگیره و باید این مسئله یک بار برای همیشه برای باید مسئله حل بشه و این مسئله پیش روی تمام روانشناسانی هستش که میخواهند به طور روش و امیغ به روانشناسی بیاندیشند و در واقع فکر بکنند و در واقع به صورت فلسفی در مورد ماهیت، ذات و چیستی روانشناسی فکر بکنند این مسئله وجود داره
2: بسیار عالی خیلی خیلی توز... از توضیحاتت ممنونم امانوئل و امیدوارم که مخاطبان ما هم به اندازه کافی ترغیب شده باشن که کتاب رو بگیرن و کامل مطالعه بکنن همچنین اثر اولش رو جلد اول رو و مجلد سوم که در پیش است که من فکر می‌کنم پروژه ادامه پروژه خود شما باشه درسته
1: در واقع پروژه ادامه داره مجلد سومش هم در واقع در حال هرجمه هست و امیدوارم که در واقع این پروژه بتونه ادامه پیدا بکنه به این دلیل که مسئله دیگهی که خود حتی روانشناسی مارکسیستی به این معنا با اون درگیر بودن این هست که به این دلیل که دپارتمان روانشناسی و نظام موجود روانشناسی یعنی اون نظام آموزشی منظورم هست رو با چالش مواجه میکنه عمدتا کسانی هستن که در این فضا به حاشیه رانده میشن اه چون اه در واقع روحکرد وارون سوز و واژگون ساز اونها اون قدرت و جایگاه اجتماعی که روانشناسی برای خودش به وجود آورده رو به چالش مواجه میکنن و اون رو درگیر مسائلی می که به طوری روانشناسی رو در مقابل وضعیت موجود قرار میده و اون رو وارد منازات و مبارزات اجتماعی احتمالا خواهد کرد به صورت علمی از درون علم در واقع اگر خواهیم پیش در صحبت بکنیم و این مسئله هستش که وقعی در واقع اونها نمی به. این پروژه ها تقریبا کسانی که در این پروژه ها کار کردن اساطیری هستند که بیشتر به هاشیران بشدن <تصفيق>
2: یعنی در واقع این میشه گفت که در واقع جدایی از این که این بحثی درباره ریشه های علم روانشناسی است و مسائل بنیادین علم روانشناسی هست در واقع میشه گفت یه امر سیاسی هم هست و در طول این سال ها مخصوصا از در واقع دوران جنگ سرد به این طرف این جر... در واقع روان شناسی غالب به نوعی کرسی های آموزشی رو هم در واقع خبزه کرده و در واقع امکان کنش و واکنش راست... راست و... راستینه علمی رو بین این دوتا جریان فکری در واقع از بین برده به نوعی و این میشه گف... می گفت یک تلاشی نوعی تلاش الاترناتیبی است در عرصه منتشار و مطالعه و پجروهش که در واقع ام راه درازی برای خودش در نظر گرفته
1: من فکر میکنم که اینگه که در خلال پروژه تاریخی در واقع این به وجود اومد همون که اشاره کردید پس از فروپاشی یا در واقع از بین رفتن نظام اتحاد جماهیر جمعه سپسیلیستی و, و در واقع رشد کابیتالیسم و حالا نهولیبرالیسم در جهان خواه نخواه که خود کانگین و بعدتر شاگرد در واقع او میشل فوکو اشاره میکنه به راحتی نشون میدن که دانش نمیتونه جدا از قدرت باشه و خارج از اون بایسته و اساسا ما دانشی خونسان نداشتیم و نخواهیم داشت. مخصوصا در دوران در واقع مدرن که دانش به یک پدیده منقاطساز و احاتگر در میاد بیرون و در واقع نظریه هاست که هستی رو نه تنها تحلیل بلکه تعریف میکنه و همونطور که انگلس در آثار خودش اشاره میکنه این هستش که یک متفکر و یک کسی که مارکسیس هست و مطالعات علمی میکنه کسی نیست که تنها کار در واقع کار انتظایی میکنه در واقع او هم در حال مبارزه هست چون عرصه مبارزه علم رو هم در بر میگیره در واقع ما میتونیم بگیم که در لایه امیختر بحث این تنها بحث به وجود آوردن یک روانشناسی یا یک مکتب جدید روانشناسی نیست این در واقع جدالی هست برای اینکه که روانشناسی رو از یک پارادایم پسا اثبات گرایی خارجش کرد و روانشناسی رو دوباره به یک علم پویا و دیالکتیک بازگردن یعنی آن چیزی که در رواندش داشته
2: وقتی که ما نگاه میکنیم می به حتی ابتدای راه روانشناسی به معنی به مساوی یک علم که خوب خودشو توی مطالعاتی که خب توی در واقع شوروی پاولوف انجام میداد از اون طرف روانشناسی علمی و از اون طرف روانشناسی فرویدی و به قول شما ایدالیستی وقتی که میایم نگاه میکنیم میبینیم که دقیقاً با جریانات سیاسی و اتفاقاتی جا جایی هایی که در قدرت رخ میده این دو تا علم هم به نوعی این دو تا جریان روانشناسی علارقمی که با یک قوت و با یک قدرت تقریبا برابری در حال رشد هستند و در واقع این تضاد خیلی خیلی اینترنشنال و دینامیزم داره، این به،, به،, به ناگهان با همین جاب جایه هایی که در قدرت صورت میگیره، خود به خود اون جریان ضعیف میشه، و جریان غالب فعلی روانشناسی در واقع رشد میکنه متناسب با تحولات سیاسی و جا به جایهایی که در قدرت صورت میگیره یعنی این برای کسی که مطالعه کرده باشه تمام مسیر روانشناسی و بلازه تاریخی خیلی واضح و آشکار قابل مشاهده هست در, در تاریخ خود علم روانشناسی که اون توضیح که شما میدید بر من بیشتر روشن میکنه که مسئله در واقع مسئله این نیست که یک تفکر آلترناتیبی تا تازگی به وجود اومده باشه و بخواد با جریان غالب روانشناسی به جدال بپردازه در واقع این یک جدالی است که ابتدا وجود داشته و یک پارا است که از ابتدا وجود و بحرانی هست که از ابتدا وجود داشته منتها زمینه بروزش و زمینی برجستش این بحران و خلاصه حرکت به سمت تعین تکلیف روانشناسی به مسابقی یک علم خب هنوز به وجود و فکر میکنم اگه درست بگم شما لطفا من رو کنید که بحث این که شما میگید هنوز روانشناسی علمی به اون معنای واقعی کلمه وجود نداره علت در واقع عدم در واقع اینه که این تضاد به بلوغ خودش هنوز نرسیده که به نتیجه ای منجر بشه به نتیجه که حدا در...
1: من یه دو تا نکته در مورد اون چیزی که شما گفتید در واقع اشاره بکنم یکی این که ما از روانشناسی علمی استفاده نمی کنیم و در واقع میگیم روانشناسی با مسابهه یک علم تحت اون که انجام دادیم چون اینقدر مفهوم روانشناسی علمی از سوی افراد و روانشناسان و نظریه پردازان مختلف منتصب به روانشناسی خودشون در رد به روانشناسی های دیگر صورت گرفته که واقعا مفهوم علمی از آن ماهیت خودش که یک زمانی میتونه جنبه آلترناتیز داشته باشه در واقع در واقع اون پتانسیل رو از دست داده به همین دلیل این یک نکته و نکته بعدی این هست که اگر ما بخوایم از من از مسیر دیالکتیکی در واقع نگاه بکنیم ما نمیتونیم به انصر نتیجه به این معنا که در واقع نهایت ما به یک... سطحی خواهیم رسید اون به وجود بیاد دست پیدا بکنیم در واقع آن چیزی که در ریالکتیک می آموزیم این هست که تزاد، تنها تزاد می و این در واقع نشون میده که تنها آن چیزی که ثابت هست تغییره وقتی بر این حجم از روی کرده داینامیک و پویا رو شما داشته باشید میتونید هم در نگاه بگذشته اونجوری که ویگوسکی در این کتاب خودش عنوان میکنه که ما به دنبال این نیستیم که مثل کسی مثل واتسون یا دیگران روانشناسیها و مفاهیم دیگر رو کنار بگذاریم بلکه ما میخواهیم که سیر این روانشناسی ماتریالیستی که در جدال با این روانشناسی ایدالیستی در طول تاریخ خوده رو بازیابیش بکنیم اون رو خارج بکنیم و تمام دستاوردهایی که صورت گرفته و حالا چه به لحاظ مثلا گفتمان گالب یا هجمان گالبی که در فضاهای در واقع علمی وجود داشته یا اتفاقات در واقع تاریخی که رخ داده همه اینها رو در واقع <تصفيق> متحد بکنیم در واقع اون خودش رو در پیوند با اون روانشناسی ماتریالیستی میبینه چون ای که بحث میکنه این هستش که ما در این پژوهش روش شناختی مسئله نامهای یا موضوع نیست مسئله این هست که آن روانشناسی که حتی عنوان میکنه من یک روانشناسی ایدالیستی دارم یا یک روانشناسی برفرض مثال ماتریالیستی دارم یا یک روانشناسی تجربه دارم وقتی بر اساس اصل روش اون و معرفت شناختی اون رو تحلیل بکنیم می بینیم که او به ناچار امکان داره به جایی برسه که برخلاف آنجایی هست که شروع کرده و این یک کلیدی هست که او به ما می ده در تحلیل مکاتب که باید ببینیم آن مفاهیمی که اون روانشناسی باهش کار میکنه و اون اصل روانشناختی که او باهش کار میکنه نشون میده که او در کجا ایستاده و چه میگه و چه میخواد بکنه به همین دلیل موضوع مهمتری که در واقع وجود داره این هستش که همونطور که قبلتر هم گفتم روانشناسی مارکسیستی به عنوان یک هدف تاریخی مد نظر هست به عنوان یک جریان در حال تداوم ولی اینکه چرا توفیق پیدا نمیکنه که در واقع برجسته بشه به این دلیل هست که برخی از دلایلش مثلا اینجا بحث کردیم با همدیگه صحبت کردیم حالا بحث رابطه اون با قدرت هست یا بحث اون و پیچیدگی اون بحثی که مربوط به خود اون هست، به عنوان یک طرح ناکامل و در واقع، در حال حرکت که خیلی از ابزار خودش رو نداره و حالا در پی این هستش که اون رو به دست بیاره ولی مهمترین موضوعی که روانشناسی مارکسیستی در واقع اشاره میکنه این هستش که در تعریفی هست که از جامعه میکنه و از فرد میکنه و در واقع نقدی هستش که به روانشناسی های دوگان انگار یا ماتریالیست های مکانیکی انگار یا شناخگرای های فردگرا می کنه مسئله در واقع مهم روانشناسی مارکسیستی این هستش که مسائل یعنی در تحلیل انسان ما فرد رو نمیتونیم از جامعه جدا بکنیم و یک فرد خودپسنده رو به عنوان موضوع روانشناسی فردی در نظر بگیریم این یک موضوع و دو اینکه ما نمیتوانیم در واقع موضوعمون رو به صورت انتزاعی و غیر زمان من و مکان من بحث بکنیم شاید خیلی از مکاتب این
2: اشاره میکنم یعنی, نو... یعنی بحث من... منظورتون بحث مثلا فرض کنید ناخداگاه هست که در زمان مکان در واقع خودشو باید نمیکنه نه تنها مفهومی در واقع ایدالیستی مثل
1: ناخداگاه که در واقع تنها از ذل یک روانشناسی توصیفی در بیات که حالا بعد ها بیشتر در ادبیات به کار میره تا در یک قامت یک علم بحث این هستش که ما انسان رو باید در روابط در واقع اجتماعی تولید این واژه بسیار مهم هست به در واقع اون به تعبیر ویگوزکی یا الحمور و دیگران سلول اصلی مطالعه روانشناسی مارکسیستی هست بحث میکنه یعنی در واقع یک انسان نماینده که در واقع تولید شده و در بردارنده روابط اجتماعی تولید هست و تمام بحث روانشناسی مارکسیستی این هست که زمانی که جامعه تغییر میکنه و روابط اجتماعی تولید تغییر میکنه این اثر مستقیمی داره بر کارکردهای برتر ذهن و بر شکوفایی بله. یا سرکوب شدن اون های بالقوه‌ای که انسان با اون تعریف میشه و این نکته بسیار مهمی هست چیزی که روانشناسی در واقع جریان چیزی روان روانشناسی های جریان غالبی که توضیح میدیم، دیم برعکس اون تمام مسائل رو به ذهن و به مقف و سیستم عصبی بدون توجه به در واقع <تصفيق> شکل گرفتن اون توسط روابط اجتماعی تولید برمی کردونن. یعنی بحث کاملا یک بحث شخصی میشه و در نتیجه تمام پیشنهادها هم به حوزه شخصی بازگرده و این
2: به نوعی من من اینطوری متوجه میشم که این باز اشاره میشه به همون ای که قبلتر اشاره کردید که در نهایت پیشبینه بیگوزکی این است که این دو, این دو از هم جدا خواهند شد من فهم کنم ایکی از نقاط آشتیناپذیر در واقع روی کرد مارکسیست، روانشناسی مارکسیستی باز دوباره در همینجاست که در واقع مبنا رو روابط اجتماعی تولید قرار میده و نه اندیویجوالیتی به معنی فردیت جدای از متن اجتماعیش. که در واقع اصالت رو در واقع یعنی به عنوان موضوع مطالعاتی میده به انسان در متن اجتماعی خودش مشخصا در متن روابط اجتماعی تولید درست میبینم؟ می درست
1: همینه در واقع تمرکز اونها به روابط
2: اجتماعی تولیده.
1: یک جایی که اون رو در واقع مقایسه میکنه با مفهوم آگاهی جمعی که کارن مارکس استفاده میکنه یا یک جای اون رو در بحث خودش مقایسه میکنه با صورت ارزشی کالا یعنی این بحث به شیوه در واقع تحلیل به شیوه در واقع به روششناسی که در این کتاب هم در های از اون بحث میکنه اون عنوان میکنه که در روششناسی که در درون یک علم وجود میاد نه که از دانشی به دانش دیگری انتقال داده میشه و مثل برچسب یک کالا به یک کالایی در واقع الساخ میشه ما مفاهیم خودمون و روششناسی خودمون رو پیدا میکنیم در واقع اون پالوف رو مثال میزنه به عنوان کسی که سعی میکنه از روش تحلیلی عینی که مبسود در واقع در این کتاب در موردش صحبت میکنه میکنه. نمونه کار دیگهای در همین روش تحلیل عینی که نه تنها اون از روش استقرایی استفاده نمی بلکه با بررسی یک نمونه تمامیت و آن کلی بودن رو در واقع میتونن ارائه بکنن کاری که خود بیگسکی در کتاب روانشناسی هنرش در مورد بررسی مفهوم هنر و اون کلیت هنر انجام میده و این رو در روانشناسی به این معنا هم دنبال میشه و اشاره میشه وقتی ما وقتی ما روابط اجتماعی تولید رو بررسی می کنیم یعنی این پیشنهاد مثلا از توسط الهومی مطرح میشه میگه که وقتی شما می‌خواید به بررسی روانشناسی اجتماعی یا روانشناختی یک جامعه بفردادید دیش از هر چیزی شما باید فرق بکشید و ورود پیدا بکنید به ساختارهای اقتصادی و روابط اقتصادی و روابط اجتماعی تولید در اون جامعه در واقع وقتی او عنوان میکنه که این طبقه هست که شخصیت رو میسازه شما باید در نظر بگیرید که این روشناسی چه واقعیت هایی رو جستجو میکنه و چه روشمندی رو داره وقتی اونها من... نقد میکنن روانشناسی جریان غالب همکنون رو در واقع روشناسی که استوار هست در یک نسبی راهی و عنوان میکنن که یک سری مفاهیم جدیدی به وجود اومد که این مفاهیم جدید کاملا متفاوت هست از مفاهیمی که ما بایش کار میکنیم اونجا هست که شما متوجه میشید که دقیقا روانشناسی مارکسیستی چه میگوید یا چه میخواهد یا پروژش در بشه سمتی حرکت میکنه
2: بسیار علی امانوئل عزیز من واقعا دوست داشتم که این بحث ما بیشتر ادامه پیدا کنه وارد مفاهیم دیگری هم بشیم و خب خلاص خیلی حیفم میاد که این بحث در همونجا به پایان برسه ولی ناچاری به خاطر محدودیت زمانی و ممنونم ازت که علاقم مشغله پذیرفتی که با پادکست ایران آکادمیا درباره این کتاب و محتواش گفتگو کنیم و این در واقع در ادامه سخنرانی معرفی کتاب خود شما در پادکست چهلو فکر کنم چهلو یک و چهلو دو ایران آکادمیا منتشر شده و این پادکست چهلو سوم رو ما اختصاص دادیم به گفتگو با مترجم کتاب بحران, بحران تاریخی در روانشناسی و امیدوارم که مخاطبانمون از این گفتگو لذت برده باشند. خیلی خیلی از شما ممنونم و امیدوارم که در فرصتهای دیگه‌ای بتونیم به بحث بیشتر در این رابطه بپردازیم اگر نکته‌ای که فراموش شده یا دوست داشتید مطرح بکنید تو این گفتگو لطفاً بگید و ما گفتگو رو در همینجا به پایان هم ببریم
1: من هم تشکر میکنم از شما که فرصتی ارائه شد تا بیشتر در مورد در واقع این پروژه صحبت بشه و امیدوارم که هم من و هم دوستان و همکارانی که در نقاط مختلف در واقع دنیا در این مسیر حرکت میکنند امکان این رو داشته باشند که در این جریان همچنان باقی بمونند و کارهای متفاوت تری رو در این زمینه ارائه می بسیار ممنون و متشکرم از شما
2: خیلی ممنون امامانئل شکریان، من انبوهی سوال در ذهنم بود اونا رو میسپارم به یک زمان دیگه و اینکه امیدوارم در کار و پجرشتون موفق باشید و ما منتظر جل سوم این کتاب هم خواهیم بود. ممنونم. خرس.
0: گفتگویی که شنیدید انجام شده بود با امانوئل شکریان مترجم کتاب معنای تاریخی بحران در روانشناسی که اخیراً توسط انتشارات ایران آکادمیا منتشر شده و به لینک هایی که در زیر پادکست قرار داده شدن سر بزنید کتاب رو میتونید تهیه کنید و همچنین دوره مطالعاتی 2020 ایران آکادمیا رو ثبت نام کنید اگر این پادکست رو سودمند ارزیابی میکنید اون به اشتراک بگذارید و در نشر دانش بکوشید تا دوشنبه دیگر و اپیزودی تازه بدرود